0: 자신은 할수 없다고 생각하는 동안은 사실 그것을 할수 없다고 다짐하고 있는 것이다. 그러므로 그것은 이루어지지 않는다. 네덜란드 철학자 스피노자의 말입니다. 공부는 누구에게나 어렵습니다. 공부가 천직이라고 생각하는 사람도 마찬가지일 겁니다. 평생 동안 물고기를 잡아온 어부라고 할지라도 그물을 당길 때마다 힘이 든 것과 같은 이치입니다. 힘들다, 어렵다 라고 하면서도 결국 공부를 마치는 사람이 있는가 하면 그렇지 못한 사람도 있습니다. 차이는 어디에서 올까요? 바로 스스로에게 들려주는 말입니다. 힘들다, 그만두고 싶다 라고 되뇌며 달리는 마라토너는 완주할 수 없습니다. 느리 느리 속도를 줄이다 마침내 고장난 시계처럼 걸음을 멈추어버리기 마련입니다 달릴 수 없다고 다짐하는 사람이 어떻게 끝까지 달릴 수 있겠습니까 공부하는 사람도 그렇습니다 깨알같은 수학책이건 두꺼운 세입법책이건 그만두자 라고 스스로에게 속삭이면서 공부를 끝까지 할수 있는 사람은 아무도 없습니다 공부는 원래 힘든 겁니다. 그러나 힘들다고 생각해서는 해낼 수 없습니다. 여러분은 공부하는 동안 여러분 스스로에게 무슨 말을 들려주고 있습니까? 365공비타민 스스로에게 들려주는 말의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 이영재 작가의 직장인 공부법 보고 있습니다 행정고시뿐만 아니라 여러가지 자격증 시험에 합격한 저자의 책답게 여기에는 시험공부를 위한 디테일한 팁들이 곳곳에 들어있습니다 객관식 시험에 대비하는 법이나 최소한의 시간으로 요점을 빠르게 파악하는 방법 같은 것들이에요 예컨대 이런게 있습니다 공부를 할때 온라인 기본 강의로 두 번을 먼저 듣고요. 요약서에 공부해야 할 내용을 요약 정리해두는 식으로 내용을 머릿속에 넣으라는 건데요. 공부를 굉장히 잘하기 위해서가 아니라 그저 커트라인을 살짝 넘는 합격을 위한 공부로는 퍽 훌륭한 방법이라고 생각합니다. 동영상 강의를 두번 빠르게 듣는다고 이야기한 부분도 공감이 됐어요. 사람마다 성향이 다를 수는 있지만 저 같은 경우에는 학원 실강보다 온라인으로 듣는 동영상 강의가 더 좋았거든요 시간을 효율적으로 쓰니까요 또 모르는 부분은 다시 볼 수도 있고 말이죠 저는 사실 파워포인트와 엑셀을 그렇게 배웠습니다 어떻게 쓰는 건지 아예 하나도 모를 때 동영상 강의를 구해서 1.5배속으로 한세번쯤 돌렸어요 그렇게 하니까 PPT와 엑셀을 어떻게 하는 건지 좀 감이 잡혔습니다 요즘 틈틈이 공부하고 있는 동영상 편집 강의도 그렇게 공부하고 있거든요 인강을 결제해서 빠르게 두 번씩 보고 있습니다 따라 해갈 건 조금씩 따라하면서요 저자의 공부 요령이 담겨있는 내용들 중에서 주관식 답안 작성법 부분만 조금 나눠드리겠습니다 고시뿐만 아니라 논술 시험 작성에도 필요한 요령 같은데요 핵심은 이겁니다 답안을 쓰는 사람은 답안을 채점하는 사람의 입장에서 생각해볼 필요가 있다는 거죠 거의 비슷비슷한 답안지 중에서 어떻게 해야 내게 더 눈에 띄는 답안으로 완성될 수 있느냐 저자는요 키워드를 뚜렷하게 쓰라고 조언을 해요 채점자는 문맥이나 문장력을 보는 게 아닙니다 핵심 단어가 제자리에 들어가 있는지를 보고 답안제 점수를 매기기가 쉽습니다 후다닥 채점을 해야 하는 시험관의 눈은 마치 먹이를 찾는 매처럼 핵심 단어를 탐색한다네요 그럼 오늘의 이야기 직접 들어보시죠. 바로 시작하겠습니다. 행정고시 시험을 대비하는 학원에서 학생들의 주관식 답안지 채점 아르바이트를 한 적이 있다. 하루에 10페이지에 달하는 답안지를 20개에 30개씩 봤어야 했는데 지금 생각해도 그 양이 정말 많았다. 그러나 답안지의 양보다 나를 더 힘들게 한 것은 답안지의 내용이 대부분 비슷비슷하다는 점이었다. 그렇게 비슷한 내용의 답안지를 보다 보면 한두 개 정도 괜찮은 답안지가 눈에 띈다 반드시 들어가야 할 핵심 단어가 눈에 잘 보이는 위치에 있는 답안지일수록 확신을 가지고 높은 전수를 줄수 있었다 실제로 채점을 해보면 많은 양을 채점해야 하는 상황에서 채점 기준에 따라 기계적으로 채점을 하게 된다 일단 채점해야 할 답안지에 문제에서 요구한 정답이 있는지부터 찾고 채점 기준에 적시된 추가 득점 요소가 있는지에 따라 점수를 더 주는 방식으로 채점하게 된다 채점 기준에 맞추어 채점을 해야 일관성 있게 점수를 줄수 있다 그렇다면 주관식 문제는 누가 잘 풀까? 많이 안다고 주관식 시험을 잘 보는 것은 결코 아니다 아는 것과 표현하는 것은 다른 차원의 문제이기 때문이다 같은 내용을 공부해도 어떻게 답안을 작성하느냐에 따라 당락이 바뀔 수 있다 첫 번째, 핵심 단어를 노려야 한다 응시자들은 많은 정성을 들여서 답안지를 작성하겠지만 현실적으로 채점자는 꼼꼼히 채점하기가 어렵다 논술 시험의 경우 교수 한 명이 약천 명의 답안지를 며칠 안에 봐야 한다고 한다 평균적으로 한 답안지를 채점하는 시간은 3분 정도라고 보면 된다 그래서 답을 복잡하게 적으면 채점자가 응시자 답안지에 적힌 의도를 파악하기 어려울 수도 있다 채점자는 심오한 답을 원하지 않는다 모범 답안에 있는 답을 적었는지가 중요할 뿐이다 주관식 시험은 무엇을 묻는 문제인지 즉 어느 부분에서 문제가 출제되었는지를 파악해서 그 부분과 관련된 핵심 단어를 쓰는 것이 관건이다 그리고 두괄식으로 답을 적거나 단락 앞부분에 핵심 단어가 명시되도록 작성하면 채점자가 응시자의 의도를 쉽게 파악할 수 있다 이것이 1점을 추가로 올리는 비법이다 계산 문제의 경우에는 최종 계산 결과와 중요한 공식을 명확하게 표시해둬야 한다 예를 들어 행정고시 2차 시험의 경우에는 넓은 시험 범위에서 한 과목의 선어 문제가 출제되는 구조다 전 범위를 모두 꼼꼼하게 암기해서 답을 적을 수는 없다 핵심 단어를 암기해 두었다가 시험장에서 그 단어들을 연결하여 문장으로 써내려갈 수 있도록 공부해야 한다. 예를 들어 외부 효과를 묻는 문제가 나왔다고 생각해보자. 그러면 제3자에게 이익 또는 손해, 의도 없음, 대가 없음, 공장 매연 정도로 키워드만 외워두었다가 답을 적는 것이다. 처음부터 완성된 문장으로 암기를 해서 답안을 작성하고자 하면 핵심 단어를 빠뜨릴 수 있다. 두 번째로 간결하게 써야 한다. 문장은 간결해야 한다. 문장이 길어지면 의미 전달이 제대로 되지 않을 수 있다. 무엇무엇을 하고 무엇무엇을 하며 같은 연결어는 가급적 줄여야 한다. 짧은 문장을 싫어하는 사람은 없지만 긴 문장을 싫어하는 사람은 있다. 그리고 주어와 서술어가 알맞게 대응하는지를 확인하며 글을 써야 한다. 세 번째 글씨에 대한 이야기다 일반적으로 글씨를 잘쓴 사람의 답안지가 보기 편하고 전달력이 좋아서 득점에 좋은 영향을 줄 가능성이 높다 답안의 내용이 더 중요하지만 단 한두 점으로 당락이 결정되는 상황에서 1점이라도 더 받을 수 있도록 글씨에 신경을 써야 한다 만약 글씨를 못 쓰는 경우라면 크게라도 써야 한다 나도 글씨를 못 쓰는 편이었고 그래서 글자를 크게 쓰려고 노력했다 글자를 크게 쓰면 내용의 전달은 잘될 것이라는 생각에서다 보통 수험생은 시험 보는 중에 마음이 급해져서 빨리 쓰려고 한다 그러다 보면 글씨를 흘려 쓰게 된다 실제 시험장에서는 의식적으로 천천히 또박또박 쓰려고 노력해야 한다 시간이 부족하다면 목차라도 또박또박 적어서 무엇을 전달하려고 하는지 눈에 잘 보이도록 해야 한다 공부는 결국 혼자 해야 한다 공부한 내용을 자신의 것으로 만들려면 이를 혼자 숙지하는 시간이 필요하다. 시간 관리 측면에서도 자신의 계획에 맞춰 혼자 공부하는 것이 가장 효율적이다. 그런데 혼자 공부하면 내가 지금 제대로 공부하고 있는 건지 확인하기가 어렵다는 그런 문제가 있다. 그래서 혼자 공부할 때는 정확한 방향으로 나아가고 있는지 확인하며 공부하는 자세를 가져야 한다. 시험을 준비하며 공부하다 보면은 내가 지금 경쟁자들 사이에서 어느 정도 위치에 있는지가 문득 궁금해진다 결론부터 말하면 그건 할 필요가 없는 걱정이다 공부하는 중에 내가 경쟁자들보다 앞서가는지 여부는 중요하지 않다 합격선의 점수를 받을 수 있는 실력을 만드는 게 우선이다 합격할 수준의 실력을 만든 뒤에 모의고사를 통해서 나의 현재 위치를 확인하자 내가 합격선의 점수를 받을 수 있는 실력으로 가고 있는지는 수시로 확인해야 한다 우선 최근 5년이나 10년 정도의 기출 문제 지문들의 핵심 내용을 숙지해야 한다 어느 부분이 중점적으로 출제되었고 틀린 지문으로 변형된 부분이 어디인지를 정확하게 확인해둔다 이미 출제된 내용은 완벽하게 숙지해서 실제 시험에서 틀리지 않도록 한다 또한 점수의 추세도 중요하다 문제집을 풀어보면서 점점 맞히는 문제가 많아지는지를 확인해야 한다 기출 문제를 보는 속도가 단축되지 않고 공부를 해도 계속 문제를 틀린다면 공부 방법에 문제가 있다는 것을 의미한다. 시험 공부는 나 자신과의 싸움이고 내 실력을 쌓는 것이 우선이다. 나의 공부법이 현재 준비하는 시험에 적합한지 의문이 생길 수는 있다. 하지만 사람마다 알고 있는 지식의 양도 다르고 선호하는 공부법도 다르므로 자신이 가장 효율적이라 생각하는 방법으로 공부하면 된다. 다만 현재 나의 공부법이 시험이 합격할 수 있는 방법인지는 수시로 체크해야 한다. 매일 공부한 범위에 대한 문제를 풀어보고 문제를 얼마나 맞히는지 틀렸다면 왜 틀렸는지를 분석해보는 시간이 반드시 필요하다. 네, 본격 공부자가 밖에 서울대는 어떻게 공부하는가? 이영재 작가의 직장인 공부법 나눠드렸습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가 네이버 블로그 생일 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한주의 브런치 인스타그램 새시대그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다 또 학생 수험생 취준생 직장인 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적이 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두만 해도 공부하고 싶어지는 365 혼공 캘린더 아직 일진하셨다면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.